0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs Træt af vandringen satte Jesus sig i så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder ville nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilber det, I ikke kender. Vi tilber det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Gud, hjælp os for at være åbne for dig. Hjælp os til at ture, tage imod, også når du viser os sandheden. Også når det kan gøre ondt. Giv os kilden med levende vand. Amen. I tillægget til salmenbogen, de der 100 salmer, der er der et, et digt om troen, når den, når den ikke er så stor. Min tro er en søgen i bøger, i kirken, i ansigter, samtaler, tanker, mit spejl. Min tro er et skema, præcist formuleret med logisk struktur, men så langt for mig selv. Min tro er til tider en skræmt lille håben, et værn imod vanvid den nødstedes råb. Min tro er som oftest en manglende evne, omtrent som at høre sig selv synge falsk. Min tro er et lille fragment af mit ego, som næppe kan anes i ting, jeg har gjort. Min tro er så restløs, men navlet til stedet, i stil med en flugt i en meget strøm. Min tro er et kaos, maskeret som orden, en svimlende undren, et vægtløst stilas. Min tro er sekunder, hvor alt giver mening, men også de timer, hvor alt kun er grus. Min tro er en venten, en venten på en nedbør, en dværgvækst, der hverken vil gro eller dø. Min tro er en tro på en dag at forgive den barnlige tillid, det evige liv. Den tro, som Claus Hestholm skriver om i sit digt, det er en tro, der har brug for den kilde, som Jesus han taler om i dag. For når vi har bare en lille tro, så har vi ansatsen til vækst, til noget, der kan vokse, at blive stort og komme til at bære og have styrke. Samtalen mellem Jesus og hende kvinden der ved brønden er egentlig en overraskende dyb samtale. Jeg ved ikke, hvor hendes tro starter, om hun kunne have set sig selv i i det digt her, men det er i hvert fald en samtale, der starter i det meget hverdagsagtige. Jesus kommer træt efter en formiddags vandring, til den lille by Sykhar, som ligger i, i et bjergrydt område, i det som det nu er den nordlige del af, af Vestbreden. I kan se den her oppe på, på kortet. Vestbreden er jo den vestlige bred af Jordanfloden, og så Vestbreden går ind til sådan cirka midtvejs ind i, i Israel faktisk. Og der ligger Sykhar som en, en rød prik. Der er han kommet til, og tørstig sætter han sig ved brønden. Der står, at det var ved den 6. time, og det jødiske døgn, det begynder kl. 6 om morgenen, så den 6. time, det er kl. 12 middag. Det er på dagens varmeste time, at han sidder der. Det er ikke så sært, at han spørger den lokale kvinde, om ikke hun kan give ham lidt at drikke, når hun nu alligevel har hentet en hel spand vand op af brønden. Men tænk, at der i sådan en hverdagssituation er overskud nok til, at samtalen tager den drejning, som den gør. Kvinden spørger undrende Jesus, hvordan han, en jøde, kan bede en samaritansk kvinde om noget at drikke. Og Jesus, han kunne bare have svaret hende noget pænt. Han kunne have svaret, at, at Gud ikke ser os som hverken jøder eller samaritaner, men ser på troen i hjertet. Eller han kunne have sagt, at der skal komme en dag, hvor jøder og samaritaner skal tilbe sammen foran Guds trone. Kort sagt, han kunne have fokuseret på lighederne. For jøder og sammertaner er faktisk ikke så forskellige, når det kommer til stykket. Han kunne have været høflig. Han kunne have fået den torv vand, som han bad om. Og kvinden kunne endda være gået opløftet derfra over at have mødt en jøde, der ikke levede op til fordommene, men, men så hende. Men Jesus ville mere end bare at være høflig og have vand at drikke. Han ville snakke om kilder til liv, om levende vand. Og den samtale, han har med kvinden om hendes liv, kan den dag i dag give anledning til tanker om kilderne i vores liv. Hvilke kilder har kvinden i beretningen i sit liv? Nu kender vi hende jo ikke til bunds. Vi hører jo faktisk kun ganske kort om hende. Men der er i hvert fald to kilder. Fordi når hun hører om kilder, så tænker hun på brønden. Hun svarer Jesus at han har ikke har nogen spand, og brønden er dyb, så hvordan i verden skal han kunne få noget at drikke? Den første kilde, som vi hører om, det er altså den læmelige, der slukker tørsten for en stund, men kun netop for en stund. Dernæst føres deres samtale over på hendes forbrug af mænd, hvor antallet nok ikke er det vigtigste, men det tydelige signal, som det sender om, at hun også har en anden tørst. En tørst efter nærhed. En længsel efter dybe relationer, som har svært ved at blive slukket varigt. Hun tørster. Og Jesus tilbyder hende en kilde. Nogle hundrede år senere, der sad der i Milano en mand med samme tørst. Den lægenlige tørst, den søgte han at slukke med vin. Tørsten efter nærhed, den søgte han at slukke med kvinder. Sådan er han nok hverken den første eller den sidste, der har søgt at slukke tørsten i livet. Men den her mand var alligevel noget lidt specielt. Rygtet om ham gik i hvert fald på, at han var noget specielt. Rygtet havde bredt sig, for han var en serien kombination af playboy og intellektuel kapacitet, begavelse. Han kom oprindeligt fra Ægypten, og nu var han øh, kommet til Milano som professor i retorik. Han havde en, øh, en blændende filosofisk begavelse. Han læste, og han tænkte. For han vidste godt, at han var tørstig, og at han ikke havde fundet det, der rigtig kunne slukke den tørst endnu. Hans navn var Augustin. En dag kom en af hans venner forbi de sidder under frugttræerne i hans have og snakker. Og vennen ser så, at der ligger et lille skrift, som han har været ved at læse i. Skriftet, det er et af Paulus' breve. Augustin kendte kristendommen, men han var ikke kristen. Vennen var kristen. Og efter de har snakket lidt om det her lille Paulus-skrift, så begynder vennen at fortælle om ørkenfaderen Antonius. Ørkenfaderne det var en tidlig gruppe kristne, som levede afsondret i ørkenen. Sådan en, en slags munke-tilværelse. Det er måske ikke lige i ørkenen, at man ville forvente at finde en kilde. Men det gjorde de. For i ørkenen, i deres stille tilværelse derude, der fandt de ro, der fandt de stillhed. Og de fyldte den ud med bøn, levede i dyb fattigdom studerede Bibelen, men diskuterede også og, og skrev øh, flere af deres ting ned i, i skrifter. I det til fravær af alt, der fik de slukket deres tørst. Augustin, han lytter opmærksomt til beretningen om Antonius ude i ørkenen. og der er nogle ting, der begynder sådan at hænge sammen. Der er retningen om Antonius Paulus' skrift, og han kan mærke, at Paulus' skrift rummer noget af det, som han savner. Men han tøver, for han har hovedet godt på, og han kan godt se, at det, som han læser her, det er altså noget andet end det, som han støder på i filosofien. Hvis man tilslutter sig en filosofi, jamen, så er det gjort med at tage en bestemt tankegang til sig. Slutte sig til en livsanskuelse, men så i øvrigt leve, som man vil, for det hele, det kommer indefra. Der er ikke andet i det, end hvad man selv gør det til. Hvis man tilslutter sig kristendommen, så kalder den på vores liv og livsførsel, for så er det et evangelium, som kalder på os udefra. Augustin, han har selv skrevet om den eftermiddag i haven og mødet med vennen. Og derfor ved vi også, hvad der blev vendepunktet for ham. Det bliver et par vers fra Romerbrevet, hvor Paulus han skriver, Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og med sundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Det blev vendepunktet for Augustin. Der fandt han vej ind i den kilde, hvor han kunne slukke sin tørst. Og han tog meget tydelig konsekvensen af sin nye tro. Han skiftede sit farverige liv i Milano ud med nogle års bofællesskab med nogle lagbrødre i Nordafrika. Altså også sådan en slags klostertilværelse, ligesom ørkenfædrene. Men han blev der ikke. Han blev så præst, efter, og så efter nogle år senere, så kommer han til en by, der hedder Hippo, hvor han bliver biskop i en alder af 45 år. Han bliver set som en af Olkirkens helt store teologer. Og hans skrifter, som han begynder på på det tidspunkt, så, og hans tanker, de danner senere grundlag for munkene i Augustinordenen. Jesus var tørstig og sætter sig ved brønden. Kvinden, som han møder ved brønden, var tørstig. Augustin var tørstig. Er du tørstig? Kvinden og Augustin fik slukket deres tørst i en kilde, som strømmede uden for dem selv. Som kom fra Gud, som gav dem noget andet end det, de selv havde prøvet og prøvet prøvet at slukke deres tørst med. En kilde, som de mødte uden for dem selv, men som de alligevel kunne tage til sig ind i deres liv og bære med sig. Jesus siger til kvinden, at han vil give hende en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Nogle kapitler senere i Johannes-evangeliet, hende omkring Jesu besøg ved løvhyttefesten, det besøg, som vi havde oppe som, som tekst for et par uger siden, der taler Jesus igen om en kilde til levende vand. Der står der, På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der renne strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Kilden hænger sammen med ånden, heligånden, som Gud sender til at virke i verden og i os. Jesus bruger også et andet ord om noget af det samme. Han bruger det ord, at det er en kilde med levende vand. Levende vand, det er... Det er ikke noget, han finder på. Det er et helt begreb i det jødiske, som dækker over vand, der er i bevægelse. Brusende, rindende, piblende, selv regnvand gælder som levende vand i det her jødiske regelsæt. Men hvad der ikke gælder, er så stillestående vand fra et, et vandhul eller fra en cisterne. Jesus taler om en kilde med levende vand. Han taler om en kilde med vand, der er i bevægelse som flytter sig om en kilde, som helligånden giver. En kilde, som ikke har et stillestående budskab, som ikke bare glatter ud, som ikke bare siger, Gud er kærlighed, og du er god nok. Nej, det er en levende kilde, hvor Gud møder os konkret i det, som vi står med. Kvinden føler sig set i sin situation ved brønden, og udbryder, at Jesus er en profet, fordi hun ikke bliver udstillet eller udskammet, men mødt af sandheden. Og ham du har nu er ikke din mand. Augustin blev også mødt i mødet med kilden, og han finder frem til Askesen som vejen for ham. Askesen er altså det at fravælge alt det værtslige, fravælge al den nydelse, som han før var dykket ned i. For ham var det det, der blev vejen til lykke og mening med livet. Men det universelle er ikke Askesen. Lige så lidt som vi kan slukke vores dybeste tørst med vand eller vin eller mænd eller kvinder. Lige så lidt kan vi slukke vores tørst ved at pine os i selvfornægtelse. Nej, det universelle er at åbne op for den kilde, hvor Gud i evangeliet møder os og lader livet strømme ind i os. Hvor Gud viser sig for os. Hvor Gud viser os sandheden om os selv. Hvor Gud fylder os med håb, med tro. Med mening. I kilder, som vi møder den i Bibelen, i forkyndelsen, ved nadverbordet, i bønden. Kom og sluk din tørst med levende vand fra kilden uden for dig selv. Det er Jesu invitation ved brønden. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.